0: Wem oder was widmen wir unser Leben? Wessen Erwartungen wollen wir erfüllen? Wem dienst du? Und als Christ weißt du, wie es sein soll, dass wir erlöst sind, um Gott zu dienen. Wir sind erlöst, um Gott zu dienen. Und dieses Thema Dienst, das zieht sich auch durch die ganze Schrift. Zum Beispiel hier ganz am Anfang, im ersten Kapitel hat Gott Adam und Eva geschaffen, damit sie über die Erde herrschen. Und dann im zweiten Kapitel lesen wir, Adam sollte den Garten bebauen und dadurch Gott dienen. Gott brauchte einen Herrscher auf der Erde. Er hat sich Adam geschaffen. Und dann lesen wir im zweiten Buch Mose davon, wie Gott Israel aus Ägypten errettet hat. Wozu? Er sagt in 2. Mose 4, dass er Israel als seinen Sohn errettet hat, damit Israel ihm dient. Nicht anders ist im Neuen Testament, 1. Thessalonicher 1. Pascal hat das uns gelehrt und da gibt es diesen wunderbaren Vers, wo es heißt, dass Gott uns errettet hat. Ja, und dass wir uns bekehrt haben von den Götzen. Ein wunderbares Bild für Bekehrung. Bekehrung ist, ich wende mich ab von den Götzen und ich wende mich Gott zu, um dem lebendigen Gott zu dienen. Wieder haben wir das Thema Dienst. Wir sind erlöst, um zu dienen. Und so ist es auch in der Ewigkeit. Stellt euch vor, im letzten Kapitel der Bibel geht es auch um Dienst. Wir werden als Erlöste in Gottes neuem Himmel, neuer Erde sein, um ihm ewiglich zu dienen. Gott, von Anfang bis Ende, hat sich Diener gerettet und auserkoren. Und ja, so fragen wir uns, wie wie können wir Gott dienen? Wie sieht es aus, wenn wir ein guter Diener unseres Herrn sind? Und diese Antwort finden wir hier in unserem Text. Und so sind wir schon bei 1. Timotheus 4, 6 bis 10. Wir wollen uns die Verse ansehen. 1. Timotheus 4, 6 bis 10. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Soweit der Text. Und ich muss euch sagen, hier beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Jetzt beginnt, ihr habt es sicher schon gemerkt, jetzt beginnt Paulus, Befehle an seinen Mitstreiter Timotheus zu geben. Letzte Woche in den Versen 1 bis 5 haben wir gesehen, wie er nochmal die falsche Lehre anspricht und korrigiert. Aber jetzt richtet er sich an Timotheus und in diesen Versen, in diesen elf Versen 6 bis 16 gibt er 12 äh, Befehle. Also diese, dieser Abschnitt ist geballt mit Befehlen, mit Anweisungen, mit Aufforderungen. Timotheus, wende dich ab von diesen Lehren und tu genau das, was Gott von dir will. Sei ein guter Diener. Ja, und in diesem Text gibt es hier vor allem diesen Fokus. Diese Zusage. Du wirst ein guter Diener sein. Und zwar, wenn du das tust. Wenn du bestimmte Dinge tust, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Das ist nicht automatisch. Es ist an Bedingungen geknüpft. Aber wenn du diese Bedingungen erfüllst, wirst du ein Diener Jesu Christi sein. Ein guter Diener. Er sagt nicht, du wirst es möglicherweise sein. Oder du wirst die Voraussetzungen erfüllen, um ein guter Diener zu werden. Er sagt, wenn du das tust, wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein. Er gibt eine Verheißung. Ja, und diese Verheißung steht hier wie ein Zeltdach über, über diesem Abschnitt. Und wir wollen uns fragen, wie können wir ein guter Diener Christi Jesus sein? Wir haben gesehen, Gott hat sich dafür Adam und Eva geschaffen. Er hat sich die Gemeinde erlöst und wir wollen das tun. Wir wollen Diener Christi Jesus sein. Ja, aber das Wort Diener brauche ich euch nicht viel zu erzählen. Denn das Wort, das hier steht, ist dasselbe Wort für Diakon, ein Diener. Aber hier ist es nicht nur auf Diakone bezogen, sondern allgemein ein guter Diener. Die Frage ist, was ist ein Diener? Wie würdet ihr das beantworten? Frage an euch. Was ist ein Diener? Was zeichnet ihn aus. Ja? Ja, genau, jemand, der äh, nicht sich selbst erstmal dient, sondern auf eine andere Person schaut. Ja? Da war noch eine Hand? Ja, okay, wieder diese dieser Blick auf den anderen, ja, anderen höher achten, dem, dem er dient. Ja, oder wenn er an die Arbeitswelt denkt und jemand, als Chef stelle ich jemanden ein, damit er bestimmte Aufgaben erfüllt und mir dient. Nun, was erwartet ihr von einem Angestellten? Dass ihr nachher mehr Arbeit habt als vorher? Hoffentlich nicht. Nein, das ist dass er Aufgaben abnimmt, dass er euch nützlich ist, dass er tut, dass er dienstbar ist, dass er nützlich ist. Und das ist der Gedanke hinter dem Diener, jemand, der nützlich ist. Und für wen sollen wir nützlich sein? Für Christus Jesus. Und wir wissen, dass Gott dienen kein Spaziergang in dieser Welt ist. Es ist nicht leicht, Gott zu dienen in dieser Welt sündigen Welt, die Gott hasst. Und das merkt auch Timotheus in seinem Dienst. Und das ist ja vor allem hier der Kontext. Paulus schreibt an Timotheus, du sollst dein guter Diener Christi sein. Denn hier befindet sich Timotheus in einem Machtkampf von falschen Lehren und falschen Leitern. Und die Frage ist, auf welche, wessen Seite wird er sich stellen? Ihr könnt euch das vorstellen, Timotheus kommt in diese Gemeinde mit der Autorität des Paulus und da gibt es verschiedene Leiter, die sehr gerne Leiter sein wollen und Lehrer sein wollen und jeder will ihn auf seine Seite ziehen. Timotheus, komm auf unsere Seite, komm auf unsere Seite. Und es zerrt an ihm. Und, und Paulus schreibt ihm, richte deinen Fokus darauf, dass du Christus dienst und seine Erwartung erfüllst. Und dieselbe Berufung gilt auch uns. Wir sind Diener Jesu Christi und wir wollen gute Diener sein. Und darum lasst uns von diesem Text lernen. Und zwar fünf Disziplinen eines guten Dieners Christi Jesu, um zur Freude des Herrn zu leben. Fünf Disziplinen. verstehen wir. Und dann warum? Zur Freude des Herrn. Wir denken an Matthäus 25, an das Gleichnis, wo, wo es heißt, dass dieser Herr seinen Knechten verschiedene auf, äh, verschiedene Talente gegeben hat und solchen, die treu waren, hat er am Ende gesagt, wie heißt der Ausspruch? Recht so, du guter und treuer Knecht. Geh ein in die Freude des Herrn. Recht so. Das wollen wir hören, oder? Dass Gott über unser Leben sagt, recht so, du hast es gut getan. Du warst ein guter Diener. Du hast genau das getan, was ich von dir wollte. Ich freue mich über dich. Und darum lasst uns dieser Disziplin lernen. Was ist die erste Disziplin? Nun, die erste Disziplin, sehr kurz, widerlege falsche Lehre. Widerlege falsche Lehre. Nun, das ist in dem ersten Teil von Vers 6. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, und hier merken wir schon, okay, das ist ein, ein äh, Satzteil für uns. Wir müssen begreifen, worauf es sich bezieht wenn du dies den Büchern dann vorstellst. Die erste Frage, was ist dies? Nun, es ist möglich, dass Paulus den ganzen Brief meint. Aber hier im Kontext, was wir gerade von letzte Woche von Sam gehört haben, ist es ja, sehr viel naheliegender, dass Paulus sich auf die vorangegangenen Verse bezieht. Worum ging es da? Das war nochmal das Thema. Wer von euch war da? <lacht> Habt ihr noch eine ungefähre Vorstellung? Mhm. Genau, und was hat, hat Paulus das so stehen gelassen? Oder was hat er dann darauf gesagt? Ja, genau, er hat es beantwortet mit Gottes Wort. Und das korrigiert. Und jetzt sagt er Timotheus: Genau das musst du tun. Ich habe dir das jetzt geschrieben, aber das reicht nicht. Du musst es weiter den Brüdern vorstellen, der Gemeindefamilie vorstellen. Und wir müssen das Wort vorstellen verstehen. Das heißt nicht, dass, dass jetzt äh, Timotheus hingehen soll und Vorschläge macht, ja. Nun, ihr seht es nicht so eng mit der Ehe, ja. Aber ihr könnt schon heiraten, ihr, ihr könnt auch meinetwegen Schweinefleisch essen. Aber hier, das ist jetzt meine Meinung, ihr könnt tun damit, was ihr wollt. Nein, natürlich nicht. Das bedeutet das nicht. Timotheus lehrt mit Gottes Autorität, er lehrt Gottes Wort. Aber dieses Wort Vorstellen ist ein interessantes Wort. Das heißt wörtlich vor jemanden hinlegen. Das heißt nicht vorschlagen, aber es bedeutet, auf eine sanftmütige Weise zu überzeugen. Mit ganzer Autorität vor jemanden hinlegen. Die Argumente hinlegen. Ruhig und logisch zu argumentieren. Demotius muss beharrlich und fortlaufend auf milde Weise überzeugen. Das ist eine interessante, ja, eine interessante Stelle. Häufig denken wir bei falscher Lehre, an den, an den Diener Gottes, der dann mit energischer Stimme die falsche Lehre zerstört. Paulus sagt hier: Du musst es den Brüdern vorstellen. Du musst auf milde und sanftmütige Weise die Wahrheit verkünden. Auf ruhige Art. Im Gymnasium gab es einen Lehrer, den viele fürchteten, bei, als ich in der Gymnasium in der 5. Klasse oder 6. oder 7. Klasse war. Er war ein älterer Lehrer, bekannt dafür, dass er sogar sich mit Kollegen auf Altgriechisch und Latein unterhalten konnte, im Lehrerzimmer. Aber er konnte auch laut werden. Ich selbst hatte ihn nie, aber im Nachbarzimmer haben wir ihn manchmal schreien gehört. Und so hat ihn jeder gefürchtet. Da kam der Tag, wo wir ihn einmal in Vertretung hatten. Und alle saßen ganz brav da. und Er nahm die Klassenliste und las den ersten Namen, gut, dass sich Westermann hieß. Oder heiß, immer noch. Und so war damals der Schüler Adam <lacht> gefragt. Nicht unser, unsere Adams. Und äh, Schüler Adam war so <lacht> nervös, dass er die Antwort nicht wusste und wurde gleich beleidigt. Nun, ja, so ist es natürlich ein negatives Beispiel, wie man kein Lehrer sein soll. Dass man gefürchtet wird, weil man beleidigt und laut wird. Und so ist die Frage an uns. Woran denkst du dabei, falsche Lehre zu widerlegen? Denkst du an den schäumenden Mund? Denkst du an die weit aufgerissenen Augen? Denkst du an den zornigen und ärgerlichen Mann, der rumschreit? Nein. Denk an eine ruhige, logische, sanftmütige Haltung. Bestimmt aber auf logische Art und Weise von dem Wort Gottes her die falsche Lehre zu widerlegen. Und wir haben Gelegenheiten dazu. Vielleicht der Bekannte oder Verwandte aus der römisch-katholischen Kirche oder der Kollege, der Zeuge Jehovas ist. Oder einfach der Bekannte, der glaubt, dass Vernunft die höchste Autorität ist. Auch das ist eine Irrlehre, die wir am Freitag in unserem Hauskreis gesehen haben. Eine Irrlehre, die sich durch die Geschichte zieht. Und all diese Irrlehren gilt es zu widerlegen. Auch für uns, aber vor allem natürlich für den Pastor, den Diener, den Ältesten in der Gemeinde. Was ist die zweite Disziplin, um ein guter Diener Christi Jesu zu sein? Das Positive, befolge gesunde Lehre. Befolge gesunde Lehre. Wenn du das den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Und was zeichnet ihn aus? Der sich nähert durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Hier sehen wir ein weiteres Mittel, um ein guter Diener Christi zu sein. Wir sollen nicht nur die Wahrheit kommunizieren, sondern auch selbst verinnerlichen und aufnehmen. Ihr sagt, die Schlachterübersetzung oder die Elberfelderübersetzung, die ich gebrauche, sagt, der sich nähert. Hat jemand die Luther-Übersetzung vielleicht? Rosi und Wilhelm sind nicht da. Die Luther-Übersetzung sagt auferzogen. Der auferzogen wird. Und das ist hier, ich denke, die bessere Übersetzung, denn das Wort kann, bedeutet eigentlich aufziehen, erziehen, trainieren. Natürlich geht es da auch um ernähren, oder? Wenn ihr eure Kinder erzieht, aufzieht, was, was gebt ihr ihnen? Zu essen und zu trinken, oder? Natürlich, es gehört dazu, zur Erziehung. Aber ist Erziehung mehr als zu ernähren? Was gehört noch zur Erziehung? Frage an euch. Wer von euch ist Eltern? Okay gut. Gehorsam, wie? Horsam, wie? Okay. Wolltest du was sagen, Nathaniel? Oder? Ja, disziplinieren, Disziplin beizubringen. Selbst Vorbild sein, ja. Dinge zeigen und dass sie es nachmachen können. Richtig und falsch zu lernen, zurechtzuweisen, anzuweisen, Verantwortung zu übergeben, all das gehört dazu. Und so geht es auch hier um eine geistliche Erziehung. Das Wort steht in der Gegenwart, der sich nähert oder der auferzogen wird. Und so beschreibt Paulus hier nicht die vergangene Erziehung von Timotheus, sondern die jetzt stattfindende. Die Erziehung hört nicht auf. Auch unsere Erziehung als Christ hört nicht auf. Wir werden weiter auferzogen, wodurch? Durch die Worte des Glaubens. Es gibt eine zweite... Die Batterie? Nein. Und zwar... Glaubens und der guten Lehre. Eine zweifache Erziehung. Einmal die Worte des Glaubens. Was ist das? Nun, im Timotheusbrief ist Glaube oft ein Begriff für die Summe der christlichen Lehre. Und was ist unsere Lehre als Christ zusammengefasst? Das wäre eine gute Zusammenfassung. In einem Wort. Wie, bitte? Wie kann man unseren Glauben in einem Wort zusammenfassen? Jesus. Und was, was sagen wir häufig, was ist die Botschaft, die, um, die sich um Jesus dreht? Ja? Das Evangelium, genau. Du wirst auferzogen durch das Evangelium. Interessant, wir werden nicht nur gerettet durch das Evangelium, es hat immer noch eine Bedeutung in unserem Leben, es ist unser Erzieher. Und dann sagt er, die Worte der guten Lehre. Ihr seht das hier. Die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Also Worte des Glaubens, Worte der guten Lehre. Die gute Lehre ist, was sich aus der Schrift ergibt. Wenn man die Bibel richtig auslegt, grammatisch, historisch, gelangt man zu der guten Lehre. Und wir nehmen das so selbstverständlich. Wir haben hier die Bibel, wir haben altes und neues Testament, wir können das nachlesen. Wir haben vielleicht noch Theologiebücher, die das zusammenfassen. Timotheus hatte das nicht. Er hatte das Alte Testament. Wir müssen uns hineinversetzen, diese Zeit. Er hatte das Alte Testament. Das Neue Testament wurde gerade geoffenbart. Er hatte nicht dieses systematische Theologiebuch hier an der Seite stehen, das er einfach aufschlagen konnte, um die gute Lehre zu lernen. Nein. Aber trotzdem wusste Timotheus das Evangelium und die gute Lehre. Er hat es gehört von den Aposteln, von Augenzeugen. Und wie viel mehr kennen wir Evangelium und die gute Lehre. Wie viel mehr stellen wir sicher hier in der Gemeinde, dass ihr, dass wir die, das Evangelium und gesunde Lehre kennen? Nun, die Voraussetzung ist erfüllt. Nun müssen wir uns erziehen lassen. Wir müssen uns erziehen lassen. Und Timotheus bekommt dieses ermutigende Zeugnis. Du, hast, ähm, du bist der Lehre gefolgt. Das ist eine abgeschlossene Handlung mit gegenwärtigem Ereignis. Obwohl Timotheus noch weiterlebt, sagt Paulus, so wie eine abgeschlossene Handlung, du hast, bist gefolgt, du hast dein Glauben bewiesen. Du warst erfolgreich als Diener schon bisher, als jemand, der sich hat erziehen lassen. Es gibt kein höheres Kompliment für uns Christen. Nun, lasst mich zu euch Eltern sprechen wir alle wünschen uns doch gut erzogene Kinder, oder? Wenn ihr daran denkt, gut erzogene Kinder, habt ihr jetzt vielleicht auch Kinder vor Augen, die ihr kennt, die gut erzogen sind und ihr möchtet, dass sie auch einmal so sind. Wie diesen gut erzogenen Kinder. Gleichzeitig wissen wir, dass wir es nicht in der Hand haben, dass unsere Kinder einmal am Ende so gut erzogen sind. Weil wir können sie zwar dazu anleiten, wir können sie erziehen, aber die Kinder müssen auch der Erziehung folgen. Genauso wie Timotheus der Erziehung folgen musste. Und ich habe einen Mann kennengelernt, einen gläubigen Mann mit zwei Töchtern. Eine Tochter kenne ich, sie ist, geht in die Gemeinde, nicht hier, in einer anderen Gemeinde. Und ist wirklich sehr treu dem Herrn hingegeben. Und die andere Tochter ist im Gefängnis. Was das für ein Herzschmerz auch bedeuten muss für den Vater. Aber hier hat er zwei Töchter. Einer ist in der Gemeinde, einer ist im Gefängnis. Und da sehen wir, dass wir es nicht in der Hand haben. Dass es darauf ankommt, ob die Kinder der Erziehung folgen. Und so sollen wir der Erziehung Gottes folgen. Das heißt zwei Dinge. Wir müssen das Wort des Glaubens, das Evangelium umsetzen und wir müssen die gute Lehre kennen und umsetzen. Ja, wie lässt du dich erziehen? Durch die Worte des Glaubens und die Worte der gesunden Lehre. Also ein Diener Jesu Christi zeichnet sich dadurch aus, dass er, was er energisch widerlegt, was er eifrig aufnimmt und was er entschieden ignoriert. Und das ist die dritte Disziplin, Verschmähe Geschwätz. Eine ganz kurze Disziplin, Verschmähe Geschwätz. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Was sollte Motus abweisen? Paulus nennt es Fabeln. Wir haben es schon in 1 Vers 4 gesehen. Es beinhaltet Märchen, Spekulationen, die nicht wahr sind und die auch in der Gemeinde in Ephesus herumgeisterten. Welche zwei Eigenschaften haben die Fabeln? Hier in unserem Text, ja Matthias? Ja, sie verwässern das Evangelium, aber was, was steht hier? Welche zwei Eigenschaften seht ihr? Das ist eins, altweiberhaft. Genau, das hast du gleich als erstes gesehen. gell? Das andere ist, unheilig. Unheilig bedeutet, dass es Gott nicht ehrt, dass es Gott keine Ehrfurcht bringt und Gott widerstrebt, dem heiligen Gott. Und das zweite ist, dass sie altweiberhaft sind. Nun, Paulus hat hier nichts gegen ältere Frauen, ja nichts gegen euch älteren Frauen unter uns, Paulus hat nichts gegen euch, aber er beschreibt dieses Geschwätz als ein sinnloses Zeug, das, das vielleicht ältere Frauen unter sich erzählen, als Geschichtchen zwischen geschwätzigen Frauen, vielleicht würde man heute sagen, das ist Klatsch, aus Klatschzeitschriften oder unglaubwürdigen Zeitungen, die wir vielleicht schon mal gehört haben. So beschreibt er die Fabeln der falschen Lehre. Als Dinge, die jeder Glaubwürdigkeit ermangeln. Die einfach überhaupt keine Aufmerksamkeit verdienen. Solche Dinge gibt es auch. Und der gute Diener muss dieses Geschwätz abweisen. Er muss entschieden Nein sagen. Das ist ein, ein starkes Wort hier. Er muss es abweisen. Er muss es von sich weisen. Er darf keine Zeit darauf verschwenden. Diese Geschichtchen. So vielleicht wie ein Tier... Indem du ungenießbares Futter hinreichst und es den Kopf wegdreht. Ihr Tierkenner unter uns, ihr wisst sicher, zum Beispiel ein Pferd, was, was mag ein Pferd nicht? Wie bitte? Fleisch? Okay. Also wenn du dem Pferd Fleisch hinhältst, das den Kopf abwendet. Ja, welches Geschwätz bedroht uns? Das ist uns auf einmal die, das theologische Geschwätz, was darunter fällt. Vielleicht solches, dass diese Idee, dass wir selbst wie Gott sein können, dass wir uns Dinge vorstellen können und dann diese Dinge in Erfüllung treten. Solches Geschwätz hat breite Verbreitung unter sogenannten Christen. Aber ihr könnt sicher noch andere Beispiele nennen. Und häufig sind wir mit dem nicht so konfrontiert, oder? Bei uns geht es eher um das Geschwätz, oder zumindest in meinem Leben, ohne zu Dinge, die aus der Welt kommen. Zum Beispiel ein Übermaß an Nachrichten. So viele Nachrichten. Du kannst wissen, was am anderen Ende der Welt passiert. Da gibt es tausende Geschichten von meist negativen Stories. Man kann sich so da hineinversetzen und seine Zeit verlieren. Details über Sport, ja? Gerade in der EM-Zeit. Ich habe nicht mal einen Artikel gelesen, welche Aufstellung ist nun die beste der deutschen Mannschaft. Auch äh, ich muss bekennen, dass ich das gemacht habe und am Ende, ja wirklich, es hat mich nicht erfüllt, es hat mich nicht erbaut. Es ist einfach geschwärzt, das eigentlich nicht meine Aufmerksamkeit verdient. Und so kennen wir alle Dinge, die unnütz sind aber mit denen wir uns beschäftigen. Und Paulus sagt, vermeide das. Als guter Diener Christi musst du deine Zeit unter Kontrolle haben. Wem du dich widmest, was du dir anschaust, durchliest. Und da kommen wir auch schon zur Königsdisziplin. Wir haben noch gut Zeit. Gottseligkeit. Das ist so der Fokus hier in unserem Text. Und sehr bekannte Verse, sehr energiegeladene Verse. Trainiere Gottseligkeit. Kein Zweifel, dass das hier der Fokus jedes guten Dieners Christi, Jesus, liegen muss, sein muss. Wenn wir diesen guten Diener zusammenfassen wollen, dann wäre es dieser Satz: Übe dich zur Gottseligkeit. Trainiere Gottseligkeit. Das muss eine Königsdisziplin sein mal Gottseligkeit, das haben wir schon gesehen, da geht es um die Furcht des Herrn. Und darum übersetzt auch die Schlachterübersetzung, was? Was steht da? Gottesfurcht. Furcht des Herrn. Trainiere Gottesfurcht, trainiere Gottseligkeit. Und darum gebrauche ich auch diese Begriffe austauschbar. Wenn ich jetzt von Gottseligkeit spreche, dann könnt ihr auch gleichzeitig Gottesfurcht denken. Das ist dasselbe. Und unsere Übersetzungen sagen, übe dich. Wir alle verstehen das. Wer vorankommen will, was muss er tun? Was muss man tun, um besser zu werden? Eins, zwei, drei. Üben. Üben, üben, üben. Trainieren. Keiner steht morgens auf und hat auf einmal die Fähigkeit, die er sich gewünscht hat. Fußball zu spielen oder Gewichte zu stemmen oder eine neue Sprache zu sprechen. All diese Dinge müssen wir üben. Und das Wort üben bedeutet hier körperliches Training. Und wörtlich bedeutet es nackt zu trainieren. Ja, nackt zu trainieren. Auch damals hat man sich der Kleider entledigt, um Sport treiben zu können. Warum hat man das gemacht? Was denkt ihr? Die Last abzuwerfen, ja? Genau. Die Last der Kleidung. <lacht> Nein, natürlich, weil es unbeschwerter ist, oder? Wer von euch hat schon mal Sport gesehen? Fußball oder Olympiade? Wie, wie äh, sehen die so aus? Was haben die so an? Wie würdet ihr die Kleidung beschreiben? Wie würde? Eng? Wie würde? Leicht? Ja, leicht, eng, kurz, windschnittig. Ich meine, das verstehen wir alle, oder? Wer von euch würde im Wintermantel joggen gehen? Oder seine Arbeitshose anhaben? Ja, selbst eine Jeans und ein Hemd wäre nicht angenehm. Nein, man hat Sportkleidung an, weil man will schließlich trainieren. Und, und wie Sportler sollen wir uns darauf einstellen, wir wollen trainieren. Wir wollen, wir sind jetzt. Wir sind jetzt Sportler. Und wen sollen wir trainieren? Die nächste Frage. Wen sollen wir trainieren? Was sagt der Text? Uns selbst. Über dich, oder? Und das ist interessant, weil. Denkt an die Gemeinde, diese Gemeinde ist auf dem falschen Weg und natürlich muss Timotheus da sein, um diese Gemeinde zu trainieren, ihnen Gottseligkeit beizubringen. Und trotzdem sagt Paulus in erster Linie, über dich selbst, übe dich zur Gottseligkeit. Es bringt nichts, wenn du dich hinstellst, wenn du den Menschen dienst und sie zur Gottseligkeit bringen willst, sie trainierst und all deine Energie reinsteckst, wenn du dich selbst nicht selbst trainierst. Dann ist alles vergebens, übe dich selbst. Wir müssen uns selbst trainieren. Welcher Intensität? Nun, das Wort trainieren sagt es schon. Ein Wort, das bedeutet rigoros, selbstaufopfernd, andauernd und schonungslos und zielstrebig und hartnäckig und durchdacht zu trainieren. Und all das kennen wir von Sportlern. Wir sehen immer nur die Momente, wo sie ihre Fertigkeiten ausführen, wo sie auf dem Fußballfeld rennen oder auf der Laufbahn sind. Wir sehen nicht diese. Unzähligen Stunden, wo sie trainieren. Wir sehen nicht, was für Opfer sie auf sich nehmen. Wann sie aufstehen. Was sie essen. Worauf sie verzichten. Aber das steckt dahinter, hinter dem Training. Und sagt auch 2. Petrus 1, Vers 5. Mit allem Fleiß. Ja, Mit allem Fleiß sollt ihr das tun. Wenn ich nicht einrosten, können wir mal einen Vers aufschlagen. 2. Petrus Ebel 1, Vers Oh ja, super, das bringt uns auch noch zu einer anderen Wahrheit über Seligkeit, wenn wir diesen Vers auflagen, Können wir noch etwas lernen? 2. Petrus, Kapitel 1, lesen wir mal ab Vers 3 bis 5. Das darf uns gerne jemand vorlesen. Ja, und gerne noch Vers 6, ja. Damals, ja. Abschnitt begann mit der Gottseligkeit. Was hat Gott uns geschenkt für Gottseligkeit? Ja, Kraft. Wie viel Kraft? Göttliche Kraft. Und alles, was wir dazu brauchen. Alles zum Leben und zur Gottseligkeit. Also, wir haben schon alles empfangen als Christ durch den Glauben, durch den Heiligen Geist in unserem Leben vor allem. Und jetzt sollen wir allen Fleiß daran wenden. Ihr merkt schon, das ist keine halbherzige Sache. Wir können nicht so mit halbherziger Einstellung und Einsatz gottselig werden. Wir müssen allen Fleiß daran wenden verstehen das, wenn wir an die Sportler denken, an die Olympiade, die bald beginnt. Niemand erreicht dieses Niveau bei der Olympiade mit, mit äh, zu wirken, teilzunehmen, wenn er nicht vorher rigoros trainiert hat. Und so ist es genauso beim Fußball. ich bei euch Fußballbegeisterten unter uns, keiner wird auf hohem Niveau spielen, wenn er nicht viel trainiert. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Wir alle haben sein Gesicht oder seinen Oberkörper vor Augen. <lacht> Jedenfalls, es sei ein diszipliniertes Training, sprichwörtlich. Man sagt, er kommt zwei Stunden vor dem Training, vor dem Mannschaftstraining und bleibt zwei Stunden länger. Das stimmt, weiß ich nicht genau, aber ich habe es gelesen und es ist gut vorstellbar bekannt als sehr disziplinierter Sportler, der alles gibt, um dahin zu kommen, wo er hin will. Ein anderes Beispiel, ein Basketballspieler, Kobe Bryant. Und auch von ihm hat man gesagt, dass er in der Schulzeit schon um 5 Uhr morgens ins Fitnessstudio gegangen ist und nach dem Mannschaftstraining, das war nachmittags, dann noch bis 7 Uhr abends weiter geblieben ist und trainiert hat. Man sagt, er erzählte, im Training, bis er 400 Würfe getroffen hat. Und wenn er im Training nicht 400 Würfe getroffen hat, was, denke ich, nicht so häufig vorkommt, dann ist er noch länger geblieben, bis er die 400 voll hatte. Außerdem, nach dem Training, hat er immer noch einen Mannschaftskollegen rangerufen und hat mit ihm 1 gegen 1 bis 100 Punkte gespielt. Und an, an Spieltagen hat er vorher noch vier Stunden Fitnesstraining gemacht. Und wie genau, das, ob das alles so stimmt, Wissen wir nicht, aber man erzählt das und das ist gut möglich. Und wir können uns das vorstellen. Also solche Sportler, die so viel erreichen, die geben alles dafür. Ein Opfer an und opfern Zeit und ihre Energie. Und warum erzähle ich das? <lacht> Weil wir genauso im Training sind. Und die Frage ist, ob wir, wie hoch unser Einsatz ist. Unser Einsatz ist für etwas viel Höheres als menschliche Anerkennung oder Ruhm. Unser Einsatz ist für Gottseligkeit. Trainiere Gottseligkeit. Allein die Hälfte aller Vorkommnisse des Wortes finden wir hier im 1. Timotheus. Das ist, und da an dieser Stelle möchte ich mal, dass wir eine Definition lernen, aber ich habe sie jetzt nicht hier vorne. Aber ihr habt es auf euren Zetteln. Wir haben jetzt mal Gottseligkeit ist äh, ja, uns begegnet und wir können es beschreiben als Hingabe an Gott, die zu einem wohlgefälligen, Gott wohlgefälligen Leben führt. Jerry Bridges hat diese Definition ausgedrückt. Sehr gut, wenn wir seine Definition merken. Gottseligkeit ist nicht nur das, was wir sehen, nicht nur das Verhalten. Es ist Hingabe an Gott, die zu diesem Leben führt. Zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 5. Das ist auch nicht weit von unserem Text entfernt. Wenn ihr da kurz hingeht, 2. Timotheus 3, Vers 5, geht es auch um Menschen, die falsche Lehrer sind, Spötter sind. Und da heißt es, dass diese Menschen eine Form der Gottseligkeit haben deren Kraft aber verleugnen. Also, ihr könnt eine Form der Gottseligkeit haben. Ihr könnt so aussehen, als seid ihr gottselig. Aber die Frage ist, ob ihr die Kraft habt. Es ist etwas mehr als nur eine Form. Es ist Hingabe an Gott. Was denkst du, woher weißt du, ob du die echte Gottseligkeit hast? Was würdet ihr sagen? Wie kann man das erkennen? Yes. Ja, sehr gut. Ein, ein, ein inneren Drang. Du beschreibst das, was in deinem Herzen vorgeht. Ja. Sonst noch Ideen? Ja. Genau, wenn man nicht gesehen wird. Aber ich habe es auf eurem Zettel. Da seht ihr das. Jemand hat das mal so zusammengefasst, dass diese, dieses gottesfürchtige Verhalten entspringt vor allem drei Dingen. Nämlich zum Ersten, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben, weil Gott so ein hohes Wesen ist, weil er so erhaben ist, dass wir Ehrfurcht haben vor ihm. Und dann hat er uns seine Liebe gezeigt in Jesus Christus und, und wir lieben ihn zurück deswegen, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann als drittes geben, haben wir Sehnsucht nach Gott, weil er ehrfürchtig äh, zu ehren ist und zu fürchten ist, weil er uns liebt, daraus entspringt unsere Sehnsucht. Und das könnt ihr nachvollziehen. Wer von euch verheirateten? Ja? Wer von euch verheirateten hatte eine hohe Meinung vor seinem Ehepartner, bevor ihr geheiratet habt? <lacht> Sicherheit die Hände hoch. Nein, natürlich, oder? Wir hatten nicht eine niedrige Meinung von unserem Ehepartner, von unserem Verlobten oder unserer Verlobten. Zweite Frage. Wer von euch hat von seinem Verlobten oder von seiner Verlobten Liebe bewiesen bekommen? Ich hoffe, ihr meint das wirklich ernst, ja? Oder? Stimmt, oder? Wir haben Liebe bewiesen bekommen. Und wer von euch hat sich zu seinem Verlobten oder zu seiner Verlobten hingezogen gefühlt. Auch das ist wahr, oder? Genauso ist es mit Gott. Haben wir eine hohe Meinung von Gott? Natürlich. Haben wir von ihm Liebe bewiesen bekommen? Amen. Sollten wir Sehnsucht nach ihm haben? Natürlich. Und all das führt dann zu unserem Verhalten, führt dann dazu, dass wir gottselig uns verhalten und so ist die Gottseligkeit die Anbetung, die in Gehorsam fließt. Nun schauen wir weiter in unseren Text. Wir haben eigentlich schon Gründe genug, diese Gottseligkeit zu trainieren, auch wenn wir noch nicht so genau gesprochen haben, was das eigentlich jetzt praktisch bedeutet. Dazu kommen wir noch. Und trotzdem gibt uns Paulus noch Gründe. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Hier macht er einen Vergleich zwischen dem körperlichen Training. Und das kannten die Epheser gut von Festen und auch die Jugend hat trainiert. Aber die Betonung liegt auf zu wenigen. Die leibliche Übung, körperliches Training, Sport ist zu wenigem Nütze. Warum? Es ist nur eingeschränkt in der Dauer und in der Wirkung. Worauf wirkt athletisches Training? Auf den Körper. Gut. Und wie lange hält es an? Wenn ihr aufhört zu trainieren und schaut euch nur mal die Sportler an, die eben schon seit ein paar Jahren nicht mehr trainieren, dann sind sie auch nicht mehr so athletisch. Dann könnten sie jetzt, Boris Becker könnte heute auch nicht mehr ein Tennisturnier gewinnen. Und jetzt schauen wir auf die Gottseligkeit. Sie ist zu allen Dingen nütze. Warum? Erstmal, sie ist zu allen Dingen nützlich für alle Lebensbereiche. Und dann hat sie auch noch die Verheißung für, nicht nur für dieses Leben, sondern für das ewige Leben. Sie nützt dir nicht nur für dieses Leben. Sie nützt dir für die Ewigkeit. Ist das nicht ein Grund genug, Gottseligkeit zu trainieren? Du wirst sie nicht trainieren, wie deine Bizeps oder deine Ausdauer Es bleibt. Und Leben ist der Inhalt der Verheißung. Ewiges Leben. Wie schon der Herr Jesus gesagt hat, ihr habt Familie, Häuser und Äcker verlassen, aber ihr werdet hundertfach empfangen in diesem Leben und ewiges Leben. Jetzt und in Ewigkeit. Deshalb sollten wir Gottseligkeit trainieren und es nützt für alle Zeiten und für alle Dinge. Es gibt noch einen zweiten Grund. Paulus sagt, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert. Und ich bin überzeugt, dass das sich auf das Vorangegangene bezieht, dass er damit sagt, das ist vertrauenswürdig, was ich euch, ich euch sage. Diese sprichwörtliche Aussage ist vertrauenswürdig. Gott ist zu allen Dingen nützlich. Darauf kannst du dich verlassen. Es wird dir zu allen Dingen nützlich sein. Es wird dir in der Ewigkeit nutzen. Diese Verheißung ist völlig gewiss und zuverlässig. Also wir haben so viele Gründe gesehen, weshalb wir trainieren sollten. Und wir sehen es auch illustriert in der Kirchengeschichte. Es gibt, äh, ich kann mir keine geistlichen Vorbilder vorstellen in der Kirchengeschichte, die nicht irgendwie geistlich diszipliniert waren. Ein paar Beispiele. Vorbilder, die unsere Vorbilder sein sollten. Martin Luther. Und bei Ihnen könnten wir viel sagen, aber lasst mich herausstellen, dass er jeden Tag zwei Stunden betete. Oder drei, wenn er viel zu tun hatte. Also wenn er mehr zu tun hatte, hat er noch, einfach noch mehr gebetet, weil er wusste, er ist noch mehr, braucht noch mehr Hilfe von Gott. Martin Luther im 16. Jahrhundert. Matthew Henry, ein Puritaner im 17. Jahrhundert. Ihr kennt vielleicht seinen Kommentar. Er hat einen Kommentar geschrieben zum, ganz, zur ganzen Bibel. Und Er war ein Pastor. Vor 5 Uhr morgens war er schon bei Bibelstudium. Und dann hat er, hat er treu seine Familienandacht gemacht beim Frühstück. Und dann hat er sich wieder zum Studium begeben. Und nachmittags ist er dann auf Besuchsdienst gegangen. Und abends hat er wieder studiert. Predigte siebenmal pro Woche und er hat einen ganzen Kommentar geschrieben. Das, das schafft man nicht ohne Disziplin. Wir wollen auch nicht die Frauen außer Acht lassen. Wer ist das? Susanna Wesley, die Mutter von John Wesley. Sie traf den Entschluss, ebenso viel Zeit mit Andacht wie mit Entspannung zu ähm, verbringen. Nun, sie hatte, ich glaube, insgesamt 19 Kinder am Ende. Aber ihr könnt euch vorstellen, denn dass sie nicht so viel Zeit zum Entspannen hatte und dann ist auch die Zeit mit Gott geringer geworden. Dann hat sie einfach gesagt, okay, dann muss ich mir einfach eine Zeit setzen und setze sich zwei Stunden täglich zum Lesen, Beten und Nachsinn. Oder ein eher unser Zeitgenosse, wer ist das? Jim Elliot, der Missionar, der zu den Aukas ging, der dieses Herz hatte für die Verlorenen und er stellte immer den Wecker so, dass er am nächsten Morgen Zeit für Bibelstudium und Gebet hatte. Er kaufte jährlich eine neue Bibel, weil sie so zerlesen war und er hatte Gebetslisten. Wenn die Zeit knapp war, betete er auf dem Weg zum Frühstück oder in der Unimensa. Er nutzte freie Minuten zum Auswendiglernen mit Karten. Und Er schrieb ein Tagebuch, das uns jetzt so ein geistlicher Gewinn ist, im Schatten des Allmächtigen, sehr zu empfehlen. Also ihr seht schon, wir könnten diese Liste fortführen. Unsere Vorbilder waren alle diszipliniert, geistlich gesehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle drei Stunden am Tag beten müssen. Paulus sagt ja auch, wir sollen alle Zeit beten. Aber doch können wir uns eine Scheibe abschneiden, denke ich. Und wie trainieren wir Gottseligkeit? Nun lass mich ein paar Trainingsfelder nennen, die ich letzte Woche gelesen habe in zwei guten Büchern von Don Whitney, der zwei Bücher geschrieben hat. Einmal äh, geistliche Disziplinen für, Disziplin, Disziplin, äh, für das christliche Leben und geistliche Disziplin für das Gemeindeleben. Erstes natürlich Bibelaufnahme. Dass wir schauen, dass wir irgendwie die Bibel in uns reinkriegen. Ob wir sie hören in der Predigt der Bibelstunde, wie heute, super. Oder ob wir sie selbst lesen. Ob wir sie auswendig lernen, ob wir darüber nachdenken. Das betont er vor allem, dass wir darüber meditieren. Das ist der Grund, warum wir uns so oft nicht erinnern können an das, was wir gelesen haben. Natürlich Gebet. Dass wir das Gebet suchen. Dass wir Gott anbeten. Nicht nur Sonntagmorgen, sondern auch in unserer persönlichen Zeit. Gott anbeten, loben und preisen. Dass wir evangelisieren. Wir einfach gute Verwalter sind unserer Zeit, unserer Finanzen. Auch das ist eine geistliche Disziplin. Und dann interessanterweise hat er drei etwas unbekannte Disziplinen. Eins ist die Stille. Und er meint nicht damit, dass wir uns jetzt irgendwie hinsetzen und meditieren. Aber er meint, dass wir gerade in unserer Zeit kaum noch Zeiten haben, wo wir still sind. Ihr kennt die Leute in der S-Bahn, oder? Immer einen Knopf im Ohr, immer ständig Musik, keine Zeit mehr, um still zu sein. Wie geht es uns damit? Haben wir Momente, wo wir einfach Stille um uns herum haben und diese natürlich dann nutzen, um über Gottes Wort nachzudenken, zu beten? Dann nennt er das Fasten, was uns nicht vorgeschrieben ist als Christen, aber auch nicht verboten ist. Und der Herr Jesus selbst hat es auch getan. Oder ein Tagebuch zu schreiben, jetzt nicht im Sinne von Liebes-Tagebuch, heute hatte ich einen schönen Tag, sondern einfach zu reflektieren, Ja, wie geht es mit meinem Kampf, mit meinen Sünden, was hat mir Gott heute gezeigt, was habe ich gelernt und das einfach niederzuschreiben, um darüber nachdenken zu können. Aber dann gibt es auch viele Disziplinen, die wir nur in der Gemeinde miteinander tun können. Gemeinschaft. Einander ermutigen, erbauen, zusammenbeten natürlich, zusammen anbeten, zusammen dienen, einander dienen, geben in die Gemeinde, in der Gemeinde lernen, wie wir es jetzt heute Morgen machen, oder bei der Taufe am Mahl des Herrn dabei zu sein. Also, wir können nicht nur individuell uns trainieren, wir müssen in der Gemeinde alle zusammen trainieren. Und nun, das kann jetzt sehr überwältigend sein. Aber lass uns vielleicht eine Sache uns vornehmen, ein Trainingsfeld herausgreifen und überlegen, wie können wir ein besserer Sportler werden in diesem Feld. Für mich bedeutet das zum Beispiel letzte Woche, nach, nachdem die EM vorbei ist, <lacht> nicht so viel über Fußball zu meditieren. Ich weiß auch nicht. 24 Stunden lang über Fußball nachgedacht, aber doch, einfach äh, allein das völlig aus meinem Leben jetzt draußen zu haben und einfach stattdessen über Gottes Worte und eine gute Predigt zu meditieren, allein das hat mir schon viel mehr Freude und Erbauung gegeben. So bin ich mit euch im Boot und muss genauso viel noch viel trainieren bin noch kein Cristiano Ronaldo oder noch kein Kobe Bryant. Da haben wir alle noch viel zu trainieren. Und dann noch die fünfte Disziplin, demonstriere deine Hoffnung. Das ist eigentlich sehr eindeutig. Paulus sagt, dafür arbeiten und kämpfen wir. Was bedeutet dafür? Seht das Wort dafür. Wofür? Für das, was er vorher gesagt hat, für die Gottseligkeit und ihr Pastoren, ihr könnt es nachvollziehen. Ihr arbeitet dafür, dass nicht nur ihr selbst, sondern dass alle hier in der Gemeinde gottseliger werden. Das ist euer Ziel, dass sie vorankommen in diesem Training. Ihr wollt nicht äh, die laschen Sportler sehen, sondern ihr wollt trainierte Christen sehen. Und genauso geht es uns. Dafür sollen wir arbeiten und kämpfen. Arbeiten bedeutet hier bis zum, zur Erschöpfung sich einsetzen, sein letztes Quäntchen Energie zu geben. Und auch um Kämpfen bedeutet athletisch zu kämpfen oder mit Waffen zu kämpfen. Sie ein Bild dafür, wie wir unaufhörlich ringen müssen in unserem Training. Und wozu? Warum dieser Einsatz? Nun, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, weil es keine Fiktion, es kein Märchen ist. Wir setzen uns ein für das, was wahr ist, für unseren Gott, weil wir ihn einmal sehen werden und weil er der Retter ist. Warum ist Gottseligkeit so wichtig? weil Rettung wahr ist, weil Gott rettet. Er rettet alle Menschen und besonders die Gläubigen. Und auch hier gibt es verschiedene Sichtweisen. Lass mich gleich ausschließen. Es geht nicht darum, dass Gott am Ende jeden einzelnen Menschen rettet. Wir sehen, dass der Herr Jesus sagt, er wird zu einigen sagen, ich habe euch nicht gekannt. Es gibt Menschen, die in die Verdammnis gehen. Andere sagen, nun, Gott hat alle Menschen auf potenzielle Art und Weise gerettet, aber ihr seht das Wort besonders hier. Besonders drückt aus, dass dieselbe Rettung alle Menschen gemeinsam haben, aber besonders die Gläubigen. Es ist dieselbe Rettung. Und wie ich überzeugt bin, ist die beste Erklärung hier, dass Gott äh, Retter ist. Und für alle Menschen ist das wahr, aber für Ungläubige nur begrenzt, nur zeitlich begrenzt. Gott rettet zum Beispiel sehen wir auch das Wort Rettung in Bezug auf Israel aus Ägypten, und auch da sehen wir, Gott hat ungläubige Menschen gerettet aus Israel, aus Ägypten. Und so rettet Gott auch alle Ungläubigen, ähm, zeitlich gesehen vor, vor vielen verschiedensten Übeln, und gibt ihnen vielfältige Segnungen wie Familie, Arbeit, Gesundheit, Partnerschaft. Aber all das ist nur begrenzt, die Rettung ist irgendwann vorbei. Du Ungläubige. Und möglicherweise trifft es auf dich zu, dass du das Gericht noch erwartest. Dann lass dir sagen, kehr um zu Gott. tue Buße über deine Sünden und glaube an den Herrn Jesus Christus. Und dann wird diese Errettung zuteil, die besonders den Gläubigen gilt. Die Errettung in ewiger Hinsicht von der Hölle und hin zu Gott in den Himmel. Dieser Gegensatz zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit, das sehen wir schon in Vers 4, Vers 8. Haben wir das gesehen. Seligkeit ist nur, ist, ähm, körperliches Training ist nur begrenzt nützlich, aber Seligkeit ist für die Ewigkeit nützlich. So ist auch diese Rettung besonders der Gläubigen ist, die ewige Rettung. Und so ermutigt uns Gottes Rettung für unseren Dienst, denn Gott ist im Begriff zu retten. Und dafür setzen wir uns ein. So wie der Sportler, der noch sein letzte Energie gibt und dann nach dem Ziel zusammenbricht. Aber dann, wenn er nicht sofort bewusstlos ist, dann erlebt er einen großen Glücksmoment. Dieses Hochgefühl, ich habe es geschafft. Und genauso werden wir uns freuen, wenn wir unsere Energie für das Richtige einsetzen. Dass Menschen, dass andere gottseliger werden und dass Menschen gerettet werden. Keiner von uns kann sich rausreden, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen falsche Lehre widerlegen, gesunde Lehre befolgen, Geschwätz vermeiden und Gottseligkeit trainieren. Und all das tun wir, indem wir unsere Hoffnung demonstrieren. Und genau das hat der Herr Jesus getan. Denkt daran, wie er in der Bergpredigt die falsche Lehre widerlegt hat und wie er diese Lehre, die er gebracht hat, gelebt hat. Der Jesus hat seine Feinde geliebt, wie er gepredigt hat. Er hat die gesunde Lehre befolgt. Da Jesus hat das Geschwätz verschmäht, das Geschwätz der Pharisäer über Traditionen und er hat trainiert. Der Jesus war im Gebet, der Jesus war in der Stille, der Jesus hat die Bibel studiert, der Jesus hat evangelisiert und der Herr Jesus hat gedient. Und er hat seine Hoffnung demonstriert, indem er bis zum Ende Gott die Treue gehalten hat und glaubt hat, dass Gott das Kreuz gebraucht, um eine sündige Welt zu retten. Folgen wir dem guten Diener, Jesus Christus, zu seiner Ehre und zu seiner Freude. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Text, dass du uns aufforderst zu trainieren und wir sind überwältigt von, von diesem hohen Maß, wo wir, von diesem hohen Ziel, wo wir hinwachsen sollen, aber gleichzeitig wissen wir, dass Christus in uns ist. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass wir durch Christus alles vermögen, alles tun können durch den, der uns kräftigt. Und so wollen wir bitten, dass du uns Vater, trainierst, hilfst, in der kommenden Woche auch das anzupacken und, und uns vorzunehmen, wie wir gottseliger werden können. Aber zuallererst, weil wir dich lieben und weil wir dich ehren wollen, weil wir uns zu dir hingezogen fühlen, weil wir Sehnsucht haben nach dir und, und nach deinem Sohn, der uns das so vorgelebt hat, der unser Retter ist, durch den wir überhaupt Hoffnung haben, über den Tod hinaus. Nun, bitte segne auch jetzt diesen weiteren Tag und die gemeinsame Zeit in der Anbetung und in der gemeinsamen Ermutigung, gemeinsam essen. In Jesu Namen. Amen.